0: 简单做一下自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是陈小琪啊，我是翻译出版人，同时我现在有了一个新的身份，是图书的作者。
0: 做出版或者说做编辑有多久了
1: ？差不多有十六年
0: 。编辑或者参与编辑过的书有哪些？
1: 《哲学的殿堂》《千面英雄》《英雄的旅程》《长大之前一定要看的一千零一本童书》《有生之年一定要看的一千零一本书》等等。
0: 最近在做的书可以透露一下吗
1: ？哦、呃，我最近不做书了，改行写书了
0: 。<笑>呃，有没有作为编辑的职业病
1: ？不知道算不算？我在家看老公不顺眼。我老公是我们的总编辑
0: 。有没有什么做书之外的兴趣和爱好？啊
1: 、呃，可多了，滑雪、搏击、跳芭蕾、弹琴、谈恋爱
0: 。呃，那分享一件最近让自己感到开心的事儿。
1: 我的第一本书，我自己写的书被出版了
0: ，叫什么名字
1: ？又又和双双
0: 。如果不做编辑，有没有想过要尝试的其他职业？滑雪教
2: 练。
0: 理想电台，我是颠颠，在2022年的8月11号向你问好。希望这档每周四更新的《饭生活》播客，能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。抱歉啊，今天来晚了。一周两更的生活果然不是开玩笑的。虽然已经尽量的在把工作往前赶了，但总还是会出现一些临时的状况耽误进度，所以在这儿也再次吆喝一下。除了这档每周四更新的《看理想》电台，也欢迎你在《看理想》、小宇宙等平台收听、评论和转发。由我主持的另外一档职场类播客《上台阶儿》，每周一早八点更新，目前为止已经更新了三集正片。今天是一期久违的嘉应啦编辑专栏，嘉宾是在出版行业多少有点神秘的编辑陈小齐。小齐最近出了一本新书，叫《悠悠和双双》。记录了他们家两个孩子佑佑和双双的日常。这本书我读了之后非常喜欢，也是前阵子给《新周刊》2022年度“刀锋图书奖”推荐的书籍之一。我之前陆续邀请不同的嘉宾做过几期关于儿童教育的选题，比如韩国文学译者薛周老师、童年美术馆作者李杰老师等等。而小齐家的教育理念和方式也很特别。比如充分利用智能家电当甩手掌柜，有孩子的家长可以重点学习一下。另外，在编辑这个职业方面，小七和先生张维军或许是业内为数不多的夫妻作坊，两个人既是老板又是员工，撑起了一家出版公司双幼文化。难得小七出山那天，我们聊了很久，听他聊了聊成为编辑、做编辑的故事和一家四口的生活日常。最令我印象深刻的是。小七分享关于如何成为一个有自己形状的人。这期很长，但很直。我其实啊，就邀请你之前，我还挺忐忑的，我特别担心你会拒绝。嗯、但是没想到，呃，就还算痛快的答应
1: 。为什么要拒绝呢
0: ？就是因为、呃、这档专栏采访编辑，很多编辑他就相对来说是更愿意文字表达，不太愿意这种口头表达。所以我，我因为我之前经常碰壁，<笑>对，所以这次，呃，曲老师说，哎，小齐答应了，太好了。我说，哎，那那赶紧，我我我们联系一下。哦、嗯
1: ，我挺愿意的，我挺愿意跟人打交道。嗯
0: 、但是，因为你之前的，比如说出版这这种做编辑的，做所谓的独立出版这种编辑的原因，大部分时候都是在家的，不太和社会有太多的接触。
1: 对，而且比较特殊的一点就是，我们都是做外版书。嗯嗯不管是之前我自己独立做公司也好，还是我和我先生我们两个人开个小作坊、嗯，再重新做一个出版品牌也好，我们到目前为止出版过的所有的书都是国外作者
0: 。哦，这样的话也就不太面临说这个，比如一般来说出版公司谁出了本哪个作者出了本书，要带他去什么呃分享会啊、签售会啊，你们就不太会有这种事情
1: 。对我们基本上是做前期，不太会涉及到后期的，比如说跟作者打交道，然后去安排一些落地活动、营销、嗯。对，所以我们的人生的前半段是非常非常闭塞、非常非常的向内的
0: 。能不能这么说？就是属于出版行业江湖上流传着你们夫妻俩的传说，但是很少见到真人。<笑>呃。
1: <笑>我我我不知道有流传我们的传说，<笑>但是确实很少有人真正的见到。嗯、但是我相信很多人活跃在我的朋友圈。嗯，嗯
0: 嗯那今天算是小齐出山。<笑><笑>
1: 呃，也还好吧，是托了悠悠和双双这本书的福。但是其实我之前已经算是出过一次山。嗯，呃、长大之长大之前一定要看的一千零一本童话书。对对对,对,对、哦，那一本书是。帮我在呃出版,出,版出版圈对、嗯、出版行业是有一次打开，嗯，但是真正的我的这个人的打开，其实还是在图图。我觉得二零一八年对我来说很重要的一件事情，就是那个时候认识了图图、嗯。认识图图的时候，并不知道自己会要出书。嗯，我们当时我是跟图图约《一千零一本童书》的书评。其实是就是也是朋友的朋友，然后大家在一起认识了，嗯，认识了很长时间，我一直都对他不是很感冒，因为我对陌生人会保持距离。当时大家都在一个群里面，然后他是我特别好的一个。朋友的特别好的朋友啊、哦呃，介绍给我认识，反正大家就不咸不淡的在那个群里面，嗯、什么久仰呀、幸会呀，这
0: 种
1: <笑>你也懂。场面化。嗯，对。呃，真正认识图图是在另外的一个群里，我不知道你认不认识孙谦。
0: 哦、他是做这个书,书对书盟创始人吧？对对对，嗯、
1: 上千个书店都都在他那个群里，哦，他有好几个群，<笑>对每,每个群都满
2: 了
1: 。嗯，然后在那个群里，只出过一本书的图图扔了一本书的封面，说这是他接下来要出的一本书。那个书叫《聊斋》，《聊斋》岔子，很小众的一本书，山东地区的民间文学。那个书我一看，哎呀，我就很惊讶，因为图图那个时候已经在我微信好友里面了，我就跟他说、嗯：“哇，你要出这个书？”哦，当时我就觉得这个人好好呀
0: 。为什么呢<笑>、嗯？这本书有什么特别吗
1: ？也没有什么特别，但是特别惊到我，就是说我没有想到会有一个人要出。这样的一本乡土的民间的小众的书，嗯、呃，而且这个书如果图图不出的话，我相信没有任何一个别的人出，那那这个书就没有。嗯，我也不觉得这个书能特别的好卖或者怎么样畅销，我也不觉得怎么样。但是我觉得这个东西它有出版价值，而且怎么说，这出版的人会有一个。它跟别的行业不一样，别的行业你卖东西是希望这个产品卖的越多越好，然后赚的钱越多越好。然后出版一个好的出版人，他即使出过卖的特别特别好的书，他也不会满足于他已经出过的卖的特别特别好的书，他会不断的要出各种各样的新品种。然后这些新品种里面，他知道肯定是有卖的。怎么样的，但是我一定要把它出出来，出版它存在的意义，它跟别的商业行为不太一样的意义就在于，它让这个世界变得丰富，就是它有主流的，也有小众的，呃，有大家追捧的，也有就是只有少部分人追捧的，然后它有超前的。就是你可能社会还没有发展到那个程度的，嗯、啊，然后它也会有古代的、古典的、被人遗忘的东西，包括你现在看不起的那些乡里乡气、土里土气的东西，嗯，也会有赚钱的，也会有不赚钱的，但是这种它的衡量价值，它就不是单一的金钱论的这种衡量价值。这是我理解的出版和出版人，所以在那一刻，嗯、虽然乐府当时已经成立三年了，只出了一本书，
2: 是
1: ，对他那本书还是我导师翻译的，哦，叶、呃、芝的<笑>抒情诗、嗯嗯，对，然后我当天晚上我就在在那个呃微信好友里面我，我说我说、啊、这个书你要出，他说是呀、啊、这个书我要出，然后就给我发来了他的。就是接下来要出版的他的选题表，一个 Excel 表、哦。嗯，你想出版同行之间，这其实是叫什么呀？有点
0: 忌讳的，其实是。哦、
1: 对对对，嗯、完完全不设防，而且完全毫无机心、嗯，毫无保留的信任。然后我一看他后面四五十个品种是这样的，就是出版同行之间的那种惺惺相惜，基本上都是发生在选题上。就你一看他的选题，嗯、你一看他要出版的选题，你就能明白他的意图，你大概就能知道他是一个什么样的人啊！这个事情之后，就那天晚上之后，我跟图图变成了特别特别好的朋友，<笑>就好到什么程度呢？然后那段时间我。跟图图还有一个朋友叫李真荣啊，
0: 就是《又又和书生》这本书的序的序的作者，同时也是他是北京周刊还是那北京、呃、北京晚报北京晚报,北京晚报的记者，对，北京晚
1: 报的记者。嗯，呃，刚刚我来录这个节目之前，我跟他在一起吃午饭。哦，
0: <笑>真是很好的朋友。<笑>对他也
1: 是湖南人<笑>、嗯。那段时间，呃，也是巧了，好像三个人都吃饱了没事干，然后。平平的就在一起碰头，他们就来后海边找我，然后我们每周都得吃一两次饭，这种、嗯、至少是这种频率。你你想，其实大家生活在北京的人都会知道，北京这个城市太大了，对，太大了，嗯、就见见一次是很不,容易的很不容易的，对，就有点像那个跨省聚会那种那种状态。当时你你
0: 们住的也不是说有多近
1: ，对，也不是。很近，然后交通也不是很方便。你知道后海那种地方、嗯，它公共交通不发达。嗯，对。但那段时间我们就老在一块儿吃饭，老在一块儿聊天儿，聊的也不是书上的事情，聊的就是那些七七八八的，很很
0: 很<笑>天马行空的。反正就朋朋友嘛，也不一定非得定个主题聊天。对，嗯、毫无意义的聊天，随心嘛、嗯。对
1: ，这种状态就特别好。当时。我还写了一副对联儿，<笑>写了一副联，<笑>还记得吗？上联是“有容乃大”，嗯、下联是,无、哦呃是“无欲则刚
0: ”。啊，“
1: 有容乃大”就是李真嵘，“无欲则刚”就是涂志刚，
0: <笑>对，涂涂的本名嘛，对对，涂
1: 涂他的身份证上的名字是涂志刚，<笑><是><笑>就呃、嗯，大家聊得很愉快。当然之后就不太愉快了，之后图图他就离开北京了，京了对，嗯、去去大理，然后、嗯
0: 、后来又去成都，对，之
1: 后再见。<笑>其实他每次回北京，我们都都会见、嗯，然后就没有那段时间那么火上加油。
0: <笑><笑>但是有过那样一段时间，其实很很珍贵、很宝贵的，有那样的回忆。看你这样说起来，我能够感受到你那种开心对，呃，仿佛比如说回到一个大学的时候，你真的在大学遇到了志同道合的人，那种你不管聊什么，大家总能聊在一起，那多多开心啊，无忧无虑。这、嗯、这
1: 个状态特别好的一个事情，就是把我自己人给打开了。Oh. 在这段时间之前，就是有容乃大，无欲则刚之前，我是非常非常怕人的，就。很紧张，
0: 嗯，就你们三个人常在一起那段时间，那差不多是二零一八年
1: ，二零一八、二零一九
0: 哦，那两年、嗯，所以差不多是北京奥运会之后，<笑>你就进入了闭塞状态嗯。嗯，
1: 对，是的，
0: 差不多是这样。对，哎，那你
1: 数学好,好，好
0: <笑>，没有这个还比较简单。<笑>那是什么样的情况呢？你那会儿我们在快问快答部分，你有聊到零六年你是硕士毕业。我我有看到，就是虽然关于你的采访特别少啊，非常非常少，<笑>呃，但是有看到一些细节，比如说是你毕业之后，硕士毕业之后就没有上过班，对，呃，那我们拆分一下，就零六到零八可能有这两年，然后零八又到一八年哦，你又遇到了哎这样志同道合的朋友，比如说零六到零八年是什么样的状态呢？硕士刚毕业，你就可以决定不上班，那不上班做什么呢
1: ？啊，我当时其实，哎呀，我。我好像还从来没有跟人说过，我毕业之前是一个很糟糕的状态。
0: 嗯，当时
1: 是那种我可能是被一个医生给误诊了
0: 。哦，心理方面吗？呃
1: ，不是，是那个。其实我的硕士三年，整个三年的那个状况都是一个不太好的状况。那个时候我的听力出现问题。嗯哦、然后，在快要毕业的时候。当期间也一直看医生，但是医生也没有办法来确诊啊、呃。然后在快毕业的时候，北京友谊医院的一个医生给确诊了，说这个是耳硬化症。然后当然这个东西很专业了，一般人也听不懂。嗯、我我其实也听不懂，但是他告诉我这个是不用处理，就是你药物啊或者其他治疗手段都没什么用。然后呢，它会持续恶化，一直到完全耳聋。当然你如果能够维持住，就是不继续恶化，就已经很不错了。当然，这个听力的损失，它直接就给我带来了生活上的障碍，然后也影响到我心理状态。就是我自己是一个很不自信的人，然后也有点感觉就是万念俱灰，就觉得自己是一个没有用的废人。就不要去想前途，也不要去想希望。毕业的时候也没有去找工作，就很颓的那种状态、
0: 哦。当时是在北京读研，我记得中科院是吧？社科院。啊、哦，社科院对，社科院外文系。
1: 嗯嗯，然后中间当然也还会有一些，就是比如说我导师对我的期望很高，但是我又觉得自己好像达不到他期望的那种程度，会有这种。理想和现实的反差，巨大反差在，嗯，然后那段时间我就觉得好像有点儿自我放弃，当然也没有说一个很明确的说自我放弃，就总觉得好像我可以做做翻译呀、啊，我可以做一些不用跟人打交道的事情，呃，之后有一个偶然的机会，然后我。做了一个出版公司，当然这个做这个出版公司这个事情，嗯、呃，也是跟我先生会会有关系，因为你想一个刚毕业的学生什么都不会，什么都不懂
0: ，嗯，对、啊，然
1: 后自己也不知道自己会什么，自己也不知道自己擅长什么
0: 。学的专业是英语吗？
1: 英语，英语诗歌
0: 。哦，英语诗歌，你本科就是呃，只是学英语，然后研究生到了英语诗歌是吧
1: ？对，是的
0: 。哦，本科也是在北京读嘛。
1: 本科北京印刷学院哦
0: 哦就是哦本科就是刷大的，<笑><笑>嗯、
1: 我们叫刷院<笑>刷院哦
0: 。对，我听说这个，因为工作我们看理想也有就是刷院的，听到他们说过一、嗯、刚刚对对
1: 外我们说是北印，嗯
0: ,嗯哦北印对对对北印刷大，反正听过好几个词来描绘这个学校。<笑>嗯、
1: 那个本科的专业其实是虽然是英语，但是也是。嗯，版权贸易方向的英语
0: 哦、嗯、哦，果然还是专业方向的英语
1: 。对、嗯，所以我们毕业之后，很多同学都在这个行业里都做出版。嗯，嗯当然进入途径可能各有不同，就是有呃杂志的,有的、嗯，有书籍的，有出版社的，有民营公司的，也有那个出版上下游的，包括那个印刷公司。嗯啊、嗯，然后设计呀、啊。哦排版呀，
0: 对哦，那还挺广的。
1: 对，还有出版研究院、出版研究所，就、哦、就类似这种、嗯。所以气氛已经烘托到这儿了，你不干出版就不行了
0: 。哦，所以呢、嗯，那你<笑>那你读研的时候有想过说将来继续要要做出版相关的吗？因为读研的那个氛围、那个气氛已经不是出版的一个氛围了
1: 。读研挺有意思的，我们那个学校，我不知道你有没有了解，就是、嗯、他。不是通常的学校里面，比如说一个导师带十几个学生这种，我们一个导师带一个最多两个学生
0: 。哇，这很奢侈啊，在国内的高校<笑>
1: 就有点像私塾自治了啊，嗯、私私塾。所以，嗯、<笑>就是我读书的时候是专心的读书，然后也是很闭塞的读书。而且我当时很怕导师发现我那个就是状态不好，嗯、状态不好，然后我可能也没有什么见识、嗯，就只是害怕被他发现，所以常常不懂装懂。<笑>
0: <笑>嗯，就陈小讲，你懂了吗？我<笑>明白，没问题。<笑>我们上课
1: 上课很<笑>就聊天
0: 的感觉吧，因为我们
1: 学外语，嗯，老师全英文授课、嗯，然后讲的内容是很专业的、嗯，很多那种比较枯燥的学习材料和术语，基本上就是一节课不太听得到中文。所以本身这个内容的难度来说，不懂的地方就很多。嗯、然后如果听力下降，然后很多东西抓不住的话，哦、是人人是很恐慌的。嗯、对，然后也很很害怕，就是因为我当时也太小了，也不太懂事，就不知道，比如说老师发现你在这儿滥竽充数，<笑>会让你休学或者干嘛的。嗯，这种我。对未来有很强烈的不确定性
0: 。我我记得您和先生就是张维军老师是本科，应该就是已经在一起了，是吧
1: ？哦，天哪，我们大一就对吧
0: ？大<笑>大一就在一起。<笑>对，嗯、呃，那如果这么说，就是你研究生阶段，你因为身<笑>这种身体原因而耳朵听力原因啊，什么感到孤独或者是恐慌，我不知道当时张老师他是起有没有起到一些男友应该起到的作用。
1: 他起不到太大的作用，他也就是陪我去看医生，然后医生确诊了之后，哦、他就说用医。<笑><笑>吐槽一下，
0: <笑>嗯，所以更多的一些内心的一些苦痛的地方，还是得自己去承受。你去想接下来该怎么办
1: ？嗯，也没有太苦痛了，只是很
0: 迷茫。嗯、迷茫，对。嗯，读研究生的时候，张老师他也在读研吗？还是他已经工作了？他
1: 已经工作了。他运气很好，哦、他一毕业就。找到了很好的工作、哦、出出版公司，中央编译出版社哦
0: ，那很那确实是很厉害的出版社。他,他去找
1: 工作也挺有意思、嗯。那个出版社要招两个人，一个是懂英语的，一个是懂计算机的。然后面试他，他又懂英语又懂计算机，所以就<笑><完美><笑>他们就对他们就把他也招进去了
0: 。嗯，那毕业之后，那你当时说状态也不太好，那就先做一些翻译，先做了一些翻译工作嘛。
1: 呃，我在学校的时候就已经在大量的做翻译工作了。我在学校的时候译完了一本三十八万字的书、嗯，毕加索的传记
0: 就已经出版了，是吧？
1: 对对对，在学校的时候还没有出版，毕业之后出版了，零七年出版的。对，嗯，我记得当时翻译那个书。翻译到四十多岁，毕加索四十多岁的时候，其实我就已经受不了了，我就快崩溃了。<笑>然后那老头活了九十多。嗯<笑><笑>、呃
0: ，翻译这本书可能也多少给了你一些底气，觉得或许自己可以吃这碗饭，也没有太多往出版就这种做编辑方面想
1: 。嗯，也没有吧。
0: 嗯，纯
1: 粹就是勤工俭学赚点钱
0: 。哦，那就做翻译做了两年嘛，零六到零八。
1: 那个时候我已经在做公司了，毕业之后半年
0: 就做公司了。对，哎，这还蛮需要勇气的
1: 。你没吃过猪肉，但是你见过猪跑。当时我男朋友在出版社，然后我看见他在做书、嗯，我大概就觉得自己会做书，或者是可能会做书，然后就试试呗
0: 。开了一家出版公司。对，当然这个后来就关了，是吧
1: ？做了八年。我做的那个公司当时只跟一家出版社合作啊，不是编译啊，是京城出版社、嗯
0: 。那当时那家出版公司有一个自己的品牌吗
1: ？没有，我们当时也是完全做幕后。我们其实我们当时的那个合作的方式，更像是出版社的一个编史
0: 。当时有就是你你这个公司有几个人？是就你一个人吗？
1: 我们最多的时候八个人
0: 。哦，那还蛮多的。就你是老板，嗯、
1: 对。然
0: 后你你先生他就是张老师，他还是继续在中央编译做他的事情吗？还是后来对？他做他
1: 的，我做我的。然后、哦、呃，我们中间试图公对公的合合合作过两本书、嗯，但是合作好像也不太顺利
0: 。那那八年就是零六，差不多是零六年到八年的话，一四年做了八年的出版公司。对，是的。呃，那八年对你来说是怎么样一个过程？有没有比如说也让依然是一个闭塞的过程吗？还是
1: 依然很闭塞
0: ？但你是公司老板呀
1: ？是这样的，就是、嗯、其实说是老板，倒不如说是一个尝试者、嗯。我觉得我不是一个很适合开公司的人。我们这个公司存在八年最大的意义就是。替政府减轻负担，解决了几个人的就业、<笑>社保和公积金。嗯、呃，然后呢，那个社会平均水平的收入解决了，然后呢，也出了一些书，差不多就是这个样子吧。
2: 嗯
1: ，哦，我们嗯也是全都做外版，所以也没有太涉及到跟外界接触去、嗯。做研发呀，这些
0: ，所以主要是和那种版权经纪公司打交道，国外的作者打交道
1: ，跟译者也打交道，对，
0: 还有译者打交道、嗯，就主要是这些。所以国内的这种出版行业，其实你打交道很少的。对、
1: 嗯，我们自己当时可能平均年龄也就二十出头
0: ，都是年轻人
1: ，都是年轻人，而且有两个是有工作经验的，其他的人包括我在内都没有工作经验，<笑>然后。其实我们当时在一起，那个不太像是公司，反而像是一个班级的同学。哦、然后大家上班那个聊天呀，<笑>或者是互相交流信息呀，呃，毫无保留。嗯，而且也没有正常的那种公司氛围，就人际关系非常的单纯。
0: 嗯，简单，
1: 非非常简单。嗯，大家都在一个屋办公。这个公司后来。就怎么就不做了呢？就从我开始，我怀孕之后，我就不去办公室了、哦嗯。然后接下来有编辑怀孕，然后我也不让她去办公室了，就远程。嗯、然后又有编辑怀孕，哎、对，生孩子。<笑>就从怀孕开始就远程啊！既然大家已经有这么多远程了，剩下的也最好还是远程吧。其实我们在疫情之前就已经提前好多年在家办公。远程办公对，远程办公短期还挺好的，时间长了其实还是还是会发现你需要一个物理场所
0: 。招来的是不是好多都是校友啊
1: ？呃，有一个做行政的小姑娘是。校友，当时我们老师推荐过来的、嗯，对，然后有北大的本科毕业，嗯，有北师大的本科毕业，招来的孩子其实都还挺好的，资质也很好，天分也很好，但我其实一直都觉得我没有把他们带好
0: ，跟自己个人状态有些关系
1: ，主要还是能力上。就是我我自己的能力上的问题，就是你其实出版这个东西，它会有一些城市化或者流程化的东西，太新鲜了，太活泼了，你没有一个根基的话，其实还是还是不太行。当我们这个团队就一直保持到我们要解散的那一年，还有五个人，
2: <笑>已经不错了。然后大
1: 家就。在一起 happy 了这么多年，然后就觉得好像不能再这样下去了，该干嘛得干嘛去，<笑>然后就就解散了
0: 。那那八年，小青，你觉得对你出版方面的这种积累，它是怎么样的？比如说，让你找到一种自己出版的方向吗？还是锻炼了哪些能力吗
1: ？那八年，我觉得与其说是经验，不如说是教训。不过我也很庆幸。很庆幸，在我很年轻的时候去尝试一些很重要的事情。当时签了六十多个品种，国外的。当然那是无知无畏。嗯、就是如果我<笑>对如果知道这个东西会这么沉重的话，我可能不会一下子这样来背，或者是我会分阶段的来背这个事情。当时签下来很多。然后有一些是很很辛苦、很累的，比如说像那个威尔杜兰特，我刚才说那个哲学的殿堂，嗯，嗯那一本就六十多万字，你要翻译，要组织翻译，这个东西很很可怕。然后照片中的世界史，那个书，天呐，你是知道一千零一本童书的对吧？嗯，它大概对，他大概是三个一千零一本童书那样的规模。
0: 好可怕！呀，对，<笑>我们
1: 要组织一帮译者来合译一本书、嗯，就这种东西，嗯,<笑>嗯，很考验啊。那
0: 时候你那么年轻，这很考验人的。对
1: 对,对，而且我们当时那个坎贝尔《千面英雄：英雄旅程》也是我签的，然后还有一些心理学的一些经典著作，等于当时跨各个门类。嗯嗯，然后那些选题偏学术，大概就是别人不太抢的那些品种，然后把它签下来。但是比较好的是，我们在这个公司结束之前，除了一本书，其他的都出版了
0: 。我、哦、那是很了不起啊
1: ！对，对我们的付出来说，我觉得。就是我们自己该做的这一部分已经做到了，但是这个付出有没有意义、有没有价值，那是另外一回事。就是我我说的这个意义和价值，不在于我们的收入多少，而在于这些书有没有被人看见、嗯
0: 。当时也不像现在，就各种书的营销啊，这个手段非常的多样
1: 。当时主要是豆瓣，然后那个时候朋友圈对有了，嗯、但是。嗯，但是我们没有把朋友圈用来做这些事情。嗯，我我觉得朋友圈是一个私人领地
0: 。我理解你，这也是我们早期对朋友圈的理解
1: 。呃，我一直都是这样理解的，哦、因为我在人生的闭塞状态中，朋友圈是一个我对外的窗口。嗯。当然，我后期也也没有太依赖他了，就是我到后期朋友圈基本上变成我的写字板了，就<笑>我就越来越没有道德了
0: 。<笑>
1: <笑>但是我，我我还是很恪守，就是我朋友圈里哪怕有一半的人在卖东西，我也不愿意卖东西。嗯
0: 我刚刚忽略一个问题啊、嗯，就是你毕竟硕士刚毕业，那启动资金怎么来呢？你一下子签那么多书的话，需要很多钱的吧
1: ？哦，当时一个偶然的机会，有人投资、嗯
0: 。哦，哇，对，但是这还是蛮幸运的。其实现在
1: 回过头来看，投资额并不大
0: ，但可以让你这个事情启动了呀。嗯、对对对，这是最大的意义。对，那就是说那个时候做书，你也是有点凭着自己兴趣，比如说那学术的人文社科的这些感兴趣，然后就签这样一些书，然后也做了。嗯，但是你比较遗憾的就是觉得它的意义到底如何？你可能也没有办法去评评价或者说估计一下
1: 。当然，你可以理解为人生的苍白，就是我、嗯、我的人生非常的简单，用两个字来说就是简单。嗯、之前在家一直在家，嗯，然后出来上大学，在然后在同一个城市读研究生就。这七年都在校园里面，毕业之后我又在家，对社会的认知没有层次，嗯，就是比较平面的 A 四纸
0: 。对，那你也不太，<笑>比如说不太上什么微博呀、啊，各种这样的一些社交网站
1: 。我害怕公共平台
0: ，你会有意的和他们保持距离。对，直到现在都是。
1: 直到现在都是很多人都跟我说：“小齐，你应该写公号，你养活三四个公号都没问题。<笑>”<笑>然后你应该去
0: 拍短视频，呃、开小红书微微
1: 。微博红的时候，他们劝我去上微博，<笑>就把你朋友圈的那个带孩子的这个过程，你就搬到微博上。这个东西很好的，嗯、会。可能是一
0: 个很火的亲子教育博主了，已经。
1: 对对对，我不要。然后抖音火的时候，让我上抖音，什反正什么什么火，他们他们让我开什么小红书也是，我我我不愿意，因为我首先我对公共平台有一种天然的畏惧和恐惧感，嗯，可能还是因为我自己嗯没有足够打开吧，嗯，呃，本质上我是一个胆小的人。其次，我很享受写朋友圈的状态，就是说我可能换到一个公共平台，我反而不能写了。我觉得这个朋友圈对我最大的意义就是，它完美的契合了我的表达需求。它不是一个日记，不是你一个人埋头在那儿写，然后没有读者。嗯。但它也不是一个公共空间，谁谁想看都可以，谁转发都可以。我我不要做成一个任何人都可以看的东西，然后我把它作为一个就是你既可以出去又可以进来，然后收放自如的一个我自己可以掌控的空间，对我来说很重
0: 要。那会不会从就是你那会儿说到一千零一本童书，长大之前一定要长大对看的对，长大之前一定要看的一千零一本童书，<笑>哎呀，这个书名还蛮长，对对,对,对，非常长。从那本书，因为那本书你不是必须要接受一些媒体采访啊什么，从那本书开始，你那会儿有我们我们私聊到你说有把这个朋友圈一下子从几十人扩展到了可能几百人。那对你来说是不是一个生活巨大的影响和改变？你会不会让自己的表达也更加的有些觉得放不开？
1: 还好，就是这个过程对我来说比较好的一点、嗯、就是它循序而渐进。二零一八年《一千零一童书》出版，我从幕后出来接受一些采访，有邮件采访、电话采访。面对面的采访好像还没有，<笑>所以就是它是中间、嗯、有,有物理距离的。对对对、嗯，中间隔着物理距离。之后我真正把自己打开，就是不害怕对面的人是一个活的动物。<笑>这这这个状态是在什么时候？
0: <笑>你刚刚说到就是认识图图，认
1: 识图图，嗯，一八年。呃，那个时候我觉得我开始有一些。叫什么呀？很不让我害怕的朋友
0: <笑>嗯。嗯，我觉得朋友也很呵护你，他们会很呵护你。他们很善良。我,我的朋友
1: 很好、嗯。在之后就是我上搏击课，长期的上搏击课、哦，然后搏击它给我带来很大的变化，就是它不光是给我进行了物理的富裕，嗯，就是、身体训练，对身体是让你。对身体有所了解、嗯，然后让你变得更有力量。它还是一个心理的改变，它让我在心里就是找到了一个力量支撑。嗯、这个东西让我一下子就胆子变大了很多、嗯嗯，就从一个胆小的人变成一个胆大的人。啊，滑雪也是，滑雪就是我我的滑雪水平越来越高，然后让我就当你从那个雪道上。
0: 那么高的地方下来冲对对对，冲下来，对对对，嗯、冲下来你又
1: 能控制速度、嗯，然后你又能就是轨迹，你自己说了算、嗯。人生的这个控制感，嗯，你也
0: 随之而增加了
1: 。对对对，嗯、就你你对你自己的认知产生了一些变化、嗯。你可能之前你不知道你自己是一个什么样的人，是一个什么样的状态。这种东西它不仅是。对你产生一些物理改变，它也对你产生一些精神上的塑造。嗯、是的，是的。然后这个东西让我一下子就打上补丁
0: 了。<笑>打上补丁，学这些技能差不多什么时候啊？也是一一八年之后的事情对，一
1: 八年我们搬到城里面来
0: 。哦，那就生活就瞬间更丰富多彩了、嗯，是吧？生
1: 活就是发生了一些变化。在城里面确实会热闹很多、嗯，尤其是小孩上学，小孩一上学，哇，你一下子认识很多。对，
0: 你要被迫卷入到那个<笑>是吧？家长啊、<笑>老师的那样一个圈子里边。
1: 对，嗯、而且北京它是有胡同生活的、嗯，这个胡同生活它会比楼房的生活更接地气，嗯，要好很多。你会感觉到你是在人群中生活这种感觉，嗯、就是人类它是。群居动物本质上来说，它是群居动物。你在野外你是不会看到一个猴子在那单独生活的，或者是一家猴子在那单独生活。嗯、它是成群结队的、嗯。是。那我们在城市里面、胡同里面的生活
0: ，它就像胡同那种形态一样，其实是连勾连在、连连接在一起的。嗯
1: ，对，而且它是非常的。丰富的所所谓的丰富，并不是富有，并不是有钱和没钱，而在于它有各种各样的形态，然后它们之间有内在的连接。你走在胡同里面，就是本地的人之间会互相打招呼，就是那些。大爷大妈他们会很热心地告诉你一些什么事儿，
0: 是自来熟都是
1: 。对对对，这种东西很重要。对人的本质来说，它是超出你金钱获得，或者是超出你什么事业呀、啊、成功呀、啊、那些东西。没它让人会有一个抓手。你你
0: 这个描述很生动。是的
1: 。对人，他其实像树一样。就是它需要有根系把你牢牢地固定住、嗯。为什么现在大家都在刷手机，都在打游戏、嗯，或者是都在神游太极？就那个东西很好，但是那不是生活，它只是生活的倒影。你在抓那些东西的时候，其实你是抓不住的。嗯，啊、你觉得游戏里面特别好玩哎，这个短视频我看着哈哈大笑，我笑了又笑，笑了又笑。但这个东西很短暂，而且浮在表面，它不是一个深层次能够把你抓住的东西。生、嗯、人人是需要有真正的生活，真正的生活才是像树根一样的
0: 扎在地面上，这
1: 样的人他才能活得牢靠
0: 。嗯、<笑><笑><笑>那这么说，我就难以想象你你们一家人之前在房山的生活是非常的离群所居吗？嗯
1: ，我们在房山生活的非常的好。怎么个好法？怎么个好法好法呢？让
0: 我羡慕一下。
1: <笑>呃，我回头给你发张照片，<笑>你一看就大概知道是怎么个好法。
0: 独栋别墅？
1: <笑>呃呃，没有，<笑>没有，有钱到那种程度。<笑>那个时候我们还很年轻、嗯，但是那种生活有点像神仙般的生活。哦怎么说？跟胡同生活比起来，嗯、它是反面，就是
0: 、嗯、它是不接地气的，有仙气没地气对，有
1: 仙气<笑>就嗯，它也真的很像是在天上的那种神仙生活，物质很充沛，就我们的生活是物理生活是很好的。
0: 就、嗯、是自己种菜吗？
1: 那、呃、不不不种菜，菜、哦，那倒不至于啊、呃。就基本的生活，就该快递能递到的，嗯、该买菜能买到的。都很好，房价又很便宜，嗯、所以你可以住大房子。嗯、然后、嗯，你带孩子，也就是小区又大，景观又很很美，就推着儿童推车、婴儿推车，你可以去很远很远的地方绕一大圈回来。整个就像花园一样，用公园来描述可能都有点不够。对，非非常的美。我们那个社区。有点人间仙境那意思，但是呢，你住在里面，你会也像神仙一样，天上一日，地下一年，你觉得时间过得太快了，嗯、然后你会觉得，哎呀，人生就这么白白的过去了，你没有任何的依托感，<笑>但是我们生活很好，很便利。嗯、小孩的幼儿园就在小区里、嗯，然后邻居们也很好，也很和善
0: 。他就觉得少了些什么
1: ？精神支撑。对，嗯、如果你没有更多的精神上的需要，存在感，其实那种生活已经是，
0: 嗯
1: ，我觉得已经到顶
0: 了。嗯。会不会那那个时候你你你们俩觉得自己好像不没有那么被这个社会需要，或者说自己读了那么多年书，没有对这个社社会产生一些精神层次的价值
1: ？我会有很强烈的觉得自己没用的那种、哦、那种感觉。对、嗯、张维还好，因为他那时候还上班，他每周都去出版社，然后他、嗯、他还是有很丰富的社会生活了。对、嗯、社会生活，嗯。他也有很充实的事情干。我当时那个公司已经就越来越没事儿干了，因为、哦、嗯，大家都居家办公了，然后大家都变网友了，<笑>然后这种生活和工作就有点混淆不清。而且怎么说，在家带孩子，你会发现时间短还很好。时间长了，尤其是这个衡量维度是以几年几年为单位的话，会有很很深刻的离群所居的感觉。嗯、你会发现，一整个月，可能你所有说过的话都是在家里说的，
2: 嗯，嗯
1: 然后你说话的对象就是家里人，所以所以，我有很强烈的动力。想要去看看外面是什么样的，嗯
0: ，冲破房山，<笑>走向城区，<笑>走向北京城。
1: <笑>所以他们说：“哎呀，为什么你写《幼幼语录》？当这个幼幼和双双以前叫《幼幼语录》，你能坚持下来？”我说：“那是因为你没有我这么无聊，
0: <笑><笑>太无聊了，必须要做一些事情，嗯
1: 、必须要发出一点声音。”嗯
0: ，到了城里生活大约是哪一年啊？一八年，一八年，对我大的那个
1: 孩子上小学一年级，哦、然后小的那个孩子上幼儿园，哦、儿园对，哦、同同步
0: 。反正的小孩子的学习是一方面，另一方面也有就是你们自己觉得要冲出来
1: 。呃，我们没有太看重孩子的学习，嗯、我们当时就是解决家庭的小孩上学问题。嗯，因为在房山，我们。也考虑说在在房山小孩上学，但是我们那个小区里面有小学没有初中，也就是说那两个孩子要东一个西一个，我们人力上人手上是不够的、嗯，我们精力上是不能做到同时弄两个很远的小孩，我们必须把两个小孩集中在一块儿、嗯，然后这样才能放养。
0: 而且你们也是坚持不找阿姨啊，或者请家里长辈来帮忙带孩子的吗
1: ？呃，我们孩子小的时候，爷爷奶奶帮忙啊、哦，特别小的我,我们搬到城里面，我们就我们完全是两个人自己带。嗯
0: 、那中间好像略过了，就是二零一五年你们创立了自己的双友文化啊、呃，到现在还是是吧？还有啊、嗯，这个这个公司还没有把它关掉。<笑>嗯，对，那个相当于二零一五年那个时候也是，就您先生张张伟老师，呃，他也从中央编译出来了。对，嗯、呃，然后呢，你你们当时是怎么想的？要说那自己，你你不是刚刚从上一个公司里面解脱出来，怎么又把自己投入到了一个新的坑里
1: ？呃，说说起来复杂，但其实也很简单，就是我先生他要辞职，他一旦辞职，他又不会做别的任何工作，他只会做出版，他想自己做，他就自己做一个公司，然后他做公司，然后我的。入伙是必然，因为我们既然就是你也做书，我也做书，我们为什么不在一个盘子里面做
0: ？那双柚这个名字是怎么定下来的呢？一<笑>五年
1: ，这个双柚文化，我们其实没有太想说把它做成一个品牌啊，或者是一个。商标呀，嗯，就像是比如
0: 说理想国或者普瑞或者是新经典这样的一个出版品对我们纯粹就是
1: 一个收款账户，嗯、就就表明我们是一个收款的公司，<笑>不是个体户、嗯，也不是无照经营、嗯，纯粹就是一个跟出版社结算的一个账户。嗯，那这个公司名称，我们一一年有了，又有一四年生了双双。那一五年做公司，那还是想用孩子的名字，而且我们要想显得孩子有文化，叫双幼文化。但是呢，注册下来一看，双幼文化有限<笑><笑>有限公司，<笑><笑>然后就觉得好像挖了一个坑儿。<笑>嗯
0: ，但是也还是定下来了，就没有办法的，只能是如此嘛
1: 。对对对，嗯、这个对我们做双幼文化，其实也还是。会有之前的工作的影响，就是之前我们、嗯、比如说我们之前做外版书，嗯，啊、双优文化也还是做外版书，哦、外版书为主。对、嗯，之前做的是社科文化艺术这这个领域，我们也还是在继续在做这条线，包括有一些系列，比如说像那个。一千零一系列，嗯啊，一千零一本童书，一千零一本书，一千零一唱片，一千零一幅画对对对，等等等等，嗯、对，这这个系列也在延续。然后松田行政的设计这个系列，嗯，呃、像元宇方呀、零，呃，就类似啊这些系列，我们也都还在继续的做着。然后只是说我们这个公司缩小到极致。
0: 两个人，对，不再招其他员工了。呃
1: ，我们有之前我解散的那个公司的同事，他们有没有找到新工作的？我们的社保呀，嗯、然后挂
0: 靠在你们这儿
1: 。我、我、我、我、我们不是挂靠，我们还继续给他们上着。嗯
0: 、但真正说在双友文化这家公司去做出版事情的，就是你们夫妻俩。
1: 我们有之前我的那个解散了的公司的排版的小伙子，我们鼓励他自己成立了一个工作室，对他以工作室的名义在跟我们合作。你说这算不算我们的员工呢？<笑>也很难说。<笑>对,对,对、呃、就我们让让他就是还继续跟我们合作，但是有别的出版社的业务呀什么的。对，他、嗯、他也可以接，对他也可以接。嗯、那这样的话，就大家就是更好的一个关系。嗯、对，灵
0: 活创业，灵活就业。<笑><笑>嗯，那这样的话，据我所知啊，这国内应该你们这夫妻就是这种出版作坊，可能也就独一份了
1: 。应该也还有，只是我们不知道而已、嗯。不知
0: 道而已。
1: 一个人做其实是更好的。
0: 做出版。这这
1: 这是我发自内心的说，一个人做其实是更好的、哎，尤其是像我老公那样的人、嗯，他是一个非常自洽的人。如果用几何来形容他，他是一个圆
0: 。嗯，他自自己形成一个闭环
1: ，对自己形成一个闭环。然后，我觉得我跟他在一块儿，同在一个出版公司，然后我们是内卷的。
0: 这个还怎么理解呢？你们你们两人一一起在这家出版公司是内卷的状态
1: ，就是他太强了，然后可能我的生存空间会受到挤压。挤压对嗯，嗯，这个很有意思，就是
0: 这个该怎么理解呢？听
1: 起来是有点不不可思议、啊，不应该是合合伙人嘛，<笑>因为就是我先生他在圈儿里面公认的就是。对老婆很好呀，嗯，然后那个甚至还有点怕老婆呀，<笑>对，但是在出版上面他是寸步不让，可能出版的这个特质、出版的天性就注定了一山不容二虎。你看那些成熟的出版品牌，基本上一个品牌它只能有一个灵魂
0: ，嗯，对，一个主理人
1: ，<笑>对，有有两个必然打架，哪怕是夫妻这种关系，他也。不能够把这个、嗯
0: 、很好的处理好这种关系，嗯、呃，尤其在工作上
1: ，不，夫妻关系是能处理好的。有工作上有有有,有一个人，有一个人在选题上退让就可以了。呃、这个人是我，<笑><对><笑>所以这就是对你的挤压。所以我我现在我都觉得我是不是转<笑>要转行了。图图他愿意出这个，又悠和双双，我都觉得是好像是一个契机，你知道吗？好像给我找了一个新的工作
0: ，<笑>就是当作者不当编辑了。<笑><笑>对
1: ，我我觉得，哎呀，终于可以那个在那个挤压之下喘口气儿了
0: 。<笑><笑>对，这或许是一个契机，或者你自己可以，你可以自己再做一个新的出版品牌呀。
1: 精力不够，因为我们俩完全是自己，又做书，又做家务，又带孩子，我
0: 、嗯、们没有请人帮忙，嗯、没有
1: 没有请人帮忙、嗯嗯，然后就整个家和工作
0: 分不开嘛，
1: 对，全是我们自己，所以我们俩会有很强烈的依赖关系。嗯有一个人生病了，另外一个人必须得顶上。对，顶上。哦、对，然后我们俩这战友,这战友、哦，我们俩就从性格、从做事、嗯，包括从人的这个本质来说，我们俩相当的互补。
0: 这很难得，这很难得，<笑>而且你们是从大一就在一起<笑>这么多年，
1: <笑>所以，所以我说，我说你得写个保证书，<笑>下次不要请他
0: ，没问题，请请他
1: 过来，他坐他坐在这儿，他完全跟我是<笑>。<笑>另外一个人就是说，如果我我出去说我是双友文化<笑>、嗯，然后他出去说他是双友文化，别人会对双友文化产生错乱的认知，对对对，对品
0: 牌认知是混乱的，<笑>就不知道这个品牌到底是什么形状、<笑>什么颜色呵呵。嗯，没有问题，今天口头保证一下。嗯，张老师不好意思呵呵，小齐在这儿，我就不方便再请您来节目了，<笑>除非我有另外的节目合适呵呵再请您。嗯，哎，那我。我还想请你就说些专业的事情啊，就是这种两个人的出版的家庭作坊啊，他是怎么样捋顺这个出版那么多的链条的？因为像我们这理想国也好，或者什么，这些都是很复杂，从前到后的。那两个人怎么把这些事情做好的？怎么去协调协同
1: ？其实我们内部没有太明确的分工链。嗯嗯。就好像天然知道我应该做什么，我应该做什么、嗯。我们也没有那种什么开会呀、啊、计划书呀、啊，那那些都没有、嗯。我们最重要的部分是做前期，嗯，就是把选题签下来，然后、嗯、对,然后对谈版权，然后呃把它本地化，呃找译者翻译了，然后找合作的出版社来合作。嗯呃。在印钱的这一块儿，基本上就是就该怎么做怎么做吧、嗯，不会涉及到特别复杂的东西。我们把书已经做到接近成品的状态，去找出版社，然后出版社跟我们合作这个选题的话，他就发行就交给出版社
0: 了。哦，包括印刷什么的也是他们去联系了
1: 。啊、印刷我们是比较。特别的就是有的品种是我们自己印刷，有的品种是出版社印
0: 。自己印刷就是说你，你、嗯、你们俩自己找印厂去印。嗯
1: 、然后在营销这一块儿也是出版社来营销、哦。然后我们自己就是有时间、有状态、有精力，比如说像《一千零一童书》想，想、嗯、想多推啊就可以多推。然后嗯，有一些品种可能我们。自己没有资源，没有渠道啊，那那些也都是出版社来来做啊，所以就是我们的这种合作是比较灵活的，对我们自己来说比较灵活，嗯、因为我们确实我们会面临比较现实的家庭经历分配的问题，所以我们必须要把每一本书占用的精力要把它。
0: 就是压缩到最小，
1: 对对对，要把它压缩到最小，这样才能腾出来我们自己的生活的时间和空间。反过来，呃，也是，就是我们在生活上也是尽量的去掉一些不必要的环节，然后尽可能用最少的精力把生活安排的最好，然后省出来时间用在工作上，这个东西都是非常互补的。嗯、比如说我们有。一段时间家里接连生病，这这种感冒呀，一个传一个，啊，一弄就是一个月。可能那一个月我们就没有办法工作，然后那一个月基本上工作就是停滞状态。有的时候那个状态特别好，我们那个工作效率也特别高。这种东西就是，反正你的时间就这么多，精力就这么多，你。用在这儿你就不能用在那儿，嗯、用在那儿不能用在这儿、啊嗯。
0: 嗯，那听起来在出版这方面，你们好像是没什么太大的压力
1: 。对我们主要的侧重点在内容
0: ，就是我们把
1: 内容做好、嗯，然后内容让他自己去说话。这个我觉得应该是最本质、最核心的东西。而且我们自己也很明确一点，就是我们不做自己不擅长的事。当然，如果我们想要自己发行或者想要自己营销，我们也可以去做。但是我们毕竟没有专业的发行、专业的营销做得那么好，那你在这个事情上付出的精力就不值得
0: 。那你们能够那么痛快利落地把这些事情放手吗？就心里面有这种总觉得哎呀，还是惦记我做好的这本书，他他们营销的怎么样了？他们宣传的怎么样了？会操心这些吗？
1: 嗯，会关心，但是不会操心。对，嗯、不不不会没到操
0: 心的那种地步
1: 。怎么说？首先，我们品种数量在这儿。嗯，就是说，作为一个出版业态来说，你有一定的品种堆积的话，就是这本多一点，那本少一点，都是很正常的，而且也应该是这样。这种东西，它会有一个。自然呈现就是，就是一本书，它不一定会按照你想的那样啊。我觉得这个是畅销书，它能够卖多少多少，它它怎么样，我就多对它关照。然后这一本书啊，它是一个小众的读者，那我是不是就省点劲儿？或者是因为它小众，我担心它卖不好，我就多使劲儿。我觉得这种东西，它会有一个。自然态在里面，就是说你人力干预不了的部分，在里面，或者是说你没必要去干预的部分在里面。这种东西，当你稳定的、持续的来经营你的内容，就好像图图把他的那个 Excel 表发给我，嗯，一看，大概大家就会知道你是什么样的人，嗯，你的。出版精神是什么？你想要表达什么？这个东西内容说话比你自己说话要更管用。另外一点就是，我先生他是一个非常成熟的出版人，当然并不因为他是我老公我就这么说他。他确实是那种怎么说？他对他的品种是非常心里有数的，就是说，在一本书还没有出出来。之前，它大概大致是一个什么样的
0: 印数啊？什么这些？对，嗯
1: ，大概是一个什么样的数量？我觉得在同行里面，它是比较精准的
0: 。嗯，把控的非常的精准。对对对、嗯，
1: 包括就是因为我们跟不同的出版社合作。有的出版社就是各个出版社，它的这种风格是不太一样的。有的出版社会比较谨慎，有的出版社会粗犷一些。嗯、那个《一千零一童书》首印印了一万还是两万？这这,这,这就不少了。对，这这个是那么是是很很大的一个状态，首印。然后像有一些品种，那个首印只有三千、四千、五千。但是我我先生啊，他会判断这个书很快会要加印，就是当一个书它放到时间的这个衡量维度里面，以五年一个周期，以五年为一个周期来看的话，最终的印数跟他预估的差不了太多
0: 。哇、哦，那很厉害对。这可能有也有些天赋在里边，除了说经验有一些，嗯、他有
1: 他有出版天赋，他是反过来又说，就是他是一个如果不能干出版了，他是干不了别的<笑>这样的一个人。嗯，他干出版他也很神奇，挺奇葩的。我觉得他不太去参加那些什么行业会议呀、啊，然后关注行业资讯呀、啊。他也不太需要跟同行交流，我感觉，他就是闭门造车。嗯、然后，我觉得他好像也不怎么去研究市场。当他跑书店，他对、嗯、他对书店很上瘾。然后他、哦、他是他是真正的掏腰包买书的那种人，他成吨成吨的买，你知道吗？就
0: 我我成吨成吨的买。我对
1: ,对我们家买房子就为了放书，全是为了放书。我们家每个车，不管是什么车，都拉过成吨成吨的书。最最后都变成运运运输的车了，
0: 然后运输车对运输车，谐音梗扣分啊
1: ，可以可以随便
0: 扣
1: 。<笑><笑>对他好像也不怎么接受采访
0: ，对、就是，因为我上次咱俩还聊，其实我认识您先生要更早，要早早好多年。虽然说我们我他也没有正式的线下见过面，或者说更多的交流。但是因为能看到，比如说朋友圈有时候发的，就觉得，哎，这个这位老师他是真的在这个行业吗？好像从来没有见他参与过任何线下的什么活动
1: 。是，嗯、但是他在豆瓣是大 V。哦
0: ，对，那倒是，嗯、哎，是的。他在
1: 豆瓣，并不是说他粉粉多，他一万多粉、啊、嗯，嘛，但是他的粉非常的。单调，嗯，就全是编辑。嗯
0: ，<笑>嗯听起来也是出版行业里面可能是比较神奇的一个人物。
1: 对，包括这个佑佑和双双，他也不赞成出。哎，对，嗯、开始他不赞成，但是书已经要出了，他也就他也就只能。事已至此，
0: 他还写了序。对。<笑>
1: 这个书最早还不是图图要出
0: ，嗯，我有听说，好像是你本来是方舟老师，因为他当时还在读库，他现在不在了，是吧？对
1: 对对、嗯，他现在出来做那个新行司，新行
0: 司和杨师傅一块儿、嗯，对对对。嗯
1: 方舟那会儿要出，他说读小库会喜欢这种题材，然后他、嗯、当时是读库的副总编嘛，对的。他说小齐啊，这个要出好，我说好，太好因为我老觉得这个书谁出我就占谁便宜，嗯、<笑>这种东西既然有人愿意出，那太好了，我巴不得、嗯。但我对读小库本身没有意见，我就是担心他们会出的慢
2: 。哦，
1: 嗯、然后。那个，所以方舟一找我说：“哎呀，我要报选题，我要说服老六。那个，你需要给我写一个内容简介之类的东西。”嗯，我就赶紧就张罗这个事儿。但是我自己的书吧，我反而就是看不到这个书是什么样子。嗯
0: ，他只缘身在此山中了，有点。对，他
1: 是一个内容简介，我觉得我很难简介。你想？这个书七百多页，你让我简介，<笑>我怎么简？<笑>我每我每个字我都舍不得剪
0: 。而且里边大部分都是你，相当于是发在朋友圈的内容嘛，记录记录又有。所有的都是发
1: 在朋友圈的内容，哦、所有的都是。对，而且那个、嗯、这只是一部分
0: 。我我突发奇想，<笑>就是这个微信的。呃，产品经理还算是创始人，就张小龙。如果知道有些人是啊<笑>、呃，有人啊，因为在朋友朋友圈一直发东西，然后这些内容做成这样一本还是文学的书、嗯，不是什么互联网方面的什么心得的书。我很好奇他会作何感想，是,是如果有
1: 人认识张小龙，可以那个给他,他一本<笑>他。对对对，可以送给他送一本
0: 。<笑>对，<笑><笑><笑>我觉得这也是微信可能是他们做的时候没有想到的。
1: 朋友圈的副产品、嗯，你别说他们没想到，我写朋友圈的时候我也没想到、嗯。然后这个东西要出来一个内容简介，我就去找图图。那段时间正打的火热嘛。哦，这
0: 是大家成为朋友的朋友。
1: 无欲则刚的时候，然后就说图图、嗯，你还欠我《一千零一本童书》的书评啊、哦，你给我写这个。<笑>然后图图吧，他说行，你发给我。然后就发给他了，那、嗯、你把
0: 文档发给他。对
1: 对，嗯、我,我把 w o r 文档发给他了。第二天我们又在一块儿吃饭了、嗯。我说：“图图写好了没有？”<笑>图图就说：“这样吧，我们干脆把它出出来，出给老六看啊。”我说：“图图你要出？”他说：“这是文学，我要出。”我说：“那行，<笑>那就给你吧，<笑>反正我觉得你会出的比较快。”嗯，
2: 就
1: 因为我跟图图。就是老碰头，我那个时候我并不知道他会要离开北京、嗯，我觉得我总能鞭打他，能让他快一点。我我跟他说我没有，就是这个这个书我没有别的条件，唯一的条，唯一的要求就是要快。嗯、结果这家伙还是拖了我很久，等于图图本来是要去说服老六的。
0: 嗯、哦，就说这本书多么好啊,啊！你们赶紧就过了选题会吧，赶紧做。
1: 对，然后我不知道这个书出来之后能不能说服老六。嗯
0: ，哎，有有收到老六那边的反馈吗、嗯？没
1: 有，但是我给方舟寄了啊、嗯，方舟特别高兴，哦、他说好事儿、嗯，
0: 好事儿，啊、是,的是的，然后
1: 说特别荣幸。嗯，你看这
0: 个格局啊，就虽然没有没有在读库出，但是你们出了，我就为你开心，为你高兴。这本书出出来。你觉得它是你理想中的样子吗？包括这个封面，我看到好像是就是拿那种小小时候用的彩笔，是吧？彩笔，然后是孩子写的嘛？悠悠和双双这个书名
1: ，这个书特别好
0: 。嗯，来、呃、进入大书环节
1: 。<笑>这个书的好不是因为我我写的，我就说它好，我是说它做的好、嗯。这个书的设计师是唐旭、秋原。福木、我本芬芳、嗯、那个系列是他设,、嗯嗯、他设计的，嗯，然后那个唐旭他设计所有的书，他都要从头至尾读一遍内容，他是对这个书有一个本质上的把握，所以这个书的大小开本基本上是非常匹配这个书的气质，嗯，因为原原来这个书所有的内容都在朋友圈，你知道朋友圈它会有就是。大概这么长的时候会有个断行，嗯、大概这么长会有个断行，所以这个书它开本不能大，它大了它原来那个行气就没有了。唐旭我觉得他是一个感觉很对的人，他基本上保留了这个书他原有的最原生态的那种东西，包括他原有的行气，他没有把它断掉。嗯、然后呢，这个书。开始他们是想要找一个插画师来插画，我说不要。第一，我不想找人跟我分版税；第二，我不想拖太长时间。找个人画，他就算画得很快，我觉得也会耽误时间。我想要用最快的速度把这个书出出来，就把它出成一个纯文字书。但是拿到唐旭手上，唐旭他说这个书里面要有插画，我说没有，而且我。不愿意让人插话，那样太慢了。他说有没有小孩的平时的画作习作？嗯，我说我找找看，也许能找到一些。然后就随便找了两三副，啊、呃，扫描了发给他，他圈点了一下。他说这样的可以，这样的可以。然后还有没有？然后又把小孩的那个作文本又翻出来，<笑>然后又扫描了发给他啊、哦。然后他说可以。哎、啊，我我觉得这个特别好，你知道吗？就小孩的这个插图，虽然小孩他不是专业的插画师，但是悠悠和双双写的，悠悠和双双画的，他是一个一体的东西，对，它完全没有任何的割裂感，然后也没有任何的不融洽。就好像一个小孩一样，你不需要他完美，但是你需要他是一个
2: 纯
1: ，纯真的、纯正的、天真的东西，嗯。然后这个封面是唐旭建议说让孩子试着写悠悠和双双，嗯。然后我就当天晚上我就让他们俩。各写几张，然后我说设计师用了谁的就给谁发稿费了，<笑>他们就很卖力的在那儿写，<笑>对
0: 、嗯，最后这是谁写的呀？又有和双双这五个字，双双哦，双双写的，
1: 对，当时在上一年级、哦、啊，二年级，二年级已经好可爱，他们还吵了一架，你知道吗？就因为分分钱不均，<笑>就是里面用的插画。嗯、呃，又有的多，双双的少，然后那个，而且还有一些插画，他们记不清是谁的了、嗯，这种东西就扯不清。然后头天晚上吵了一架，<笑>第二天就商量好了，过来说妈妈，我们想好了，一人一半。<笑><笑><笑>反正这个东西挺好的，让他们发了一笔横财。他们平时那个要发这么大的财很难呢
0: 。是，亲子育儿这一块，我还蛮想请你一会儿聊一下。但是呢，我我我在想，就是刚刚我们一直在聊这本书，<笑>但其实听众是看不到这本书，他也呃只是听到一些关于这个书的描述。就我们自己当然都知道这个书里讲的是什么、嗯。我觉得里面讲到很多场景很有意思。你可不可以简单介绍一下这本书里面它到底是一些怎样的文字？为什么这样的文字可以？出版成这样一本书，包括你再回过头来看那会儿，图图说觉得这是文学，那你怎么看这些文字？
1: 图图说是文学，其实我不太认可，我不觉得我自己能写什么文学。嗯、<笑><笑>我觉得这个东西，首先它是一个流水账，就是。朋友圈里面大家都会有遇到那种妈妈晒孩子，对吧？嗯啊，这个小孩今天干了什么？他说了什么？啊，有些东西让我很感动，但是我把那个很感动去掉了。然后呢，这个孩子他干了什么，说了什么，是我记录的部分。然后他干了什么，说了什么，我是如实的记录下来，我没有做任何的修改。有的妈妈当当然他会。把孩子做了什么、说了什么记录的符合他自己的想象，嗯、
0: 进行一些美化。
1: <笑>对，有些是美化，有些是他的本身表达可能是会有一些偏差。对、嗯、对对,对。然后我基本上是如实如实、嗯，就是你看到这些文字的时候，你大概就真的看到两个活生生的小孩在生活中的活生生的场景，比如说那小孩儿、嗯，他鞋子有点小，他说不出来这种感觉，他会告诉你，妈妈，我觉得鞋子有点重。<笑>然后，
0: 嗯、小
1: 孩儿看见鸡从篱笆上跳下来，两岁不到的小孩儿，他不会说小鸡飞下来、跳下来，他说什么呀？他说鸡掉掉了。在他的思维方式里面，这个鸡就是掉掉掉了，掉了。
0: <笑><笑>对对对，我能够这样、个、这个理解这个断句。
1: 对对对，掉掉了。对，嗯，小孩他吃菠萝有点涩、哦，他形容不出来，描述不出来这种涩。嗯，他会说，我吃了嘴巴里好痒
0: 。很<笑><笑>有意思、啊
1: 。对，然后还有。嗯就是在小区里面看到一个小孩儿，他骑自行车从前面穿过去。那个小孩儿很胖，我那个佑佑他不会说胖，他说妈妈，那个小孩儿好大呀。<笑>然后过了几天，这个事儿大人都已经忘了，他还在重复这件事情。他说妈妈，那天我在小区里看见一个小小孩儿，他好大呀，他比他妈妈还大。他妈妈都快抱不动他了。其实那个小孩明明是在骑自行车。嗯，他会后面的都是他的夸张和想象，然后就是你会觉得很有意思。是
0: ，你说他有
1: 个什么道理或者有个什么意义呢？也没有
0: ，也不需要啊。但是他很
1: 有意思。嗯，这个意思就是我把它记录下来的东西。有的读者他看完这个又悠,悠和双双，他说：“哎，特别有意思。我的小孩小时候为什么不这么说？”我心里面想，之所以很多小孩没有这么说，有可能就是在语言的早期阶段被纠正了。嗯，就是说，当他第一次说这个小孩好大呀，你要是告诉他，哎呀，这是胖，这不是大，他下次他就不说了。他下次他就说这个小孩很胖。他对这个东西掌握了，觉得理所当然了，他就不会当做一个新鲜事儿来说。我们。家大的那个孩子，又有，嗯、又有，嗯，又有。他上一年级的时候，每天经过后海，穿过过半个后海去上学。那后海边上，你知道吗？各种闲杂人等都有，什么样的人都有。有光着膀子，<笑>嗯、在那儿弹软的、嗯、弹中软的男的，还有那个就穿个泳裤在那儿游泳、嗯、游泳的，大冬天的在那在那儿游、啊嗯。然后还有还有那个跑步的和尚，嗯、还有那喊嗓子的，嗯、还有那钓鱼的、嗯。钓鱼的是每天都有、嗯。我又有看见那些钓鱼的，就是说他们在钩鱼，我从来不纠正他那个钩鱼。他一直说了有一年多的钩鱼，到了二年级的时候，有天路上碰到一个同学，两个小孩一起走，他说：“这、嗯、些人在钩鱼。”那个小朋友就纠正他，他说：“这是钓鱼，不是钩鱼。”以后再也没有钩鱼了。我当时我听到他被纠正的那一刻，眼前一黑，也没有眼前一黑，<笑>因为这个是自然而然的、嗯嗯，就是小孩他到了这个阶段，他慢慢他就认识、嗯、他就会成长，嗯，他就会有所获得，他就会自动的往着对的那个上面去走。但是我当时我听到他勾鱼被纠正的那一刻，我第一个直觉反应就是。啊！从此世上再也没有钩鱼，钩鱼
0: 了
1: ，嗯，这还是很遗憾的。
0: 对于绝大多数家长来说，比如说小孩说小孩形形容另外一个人说他好大呀，<笑>是吧？形容说他们在钩鱼，那家长第一反应不应该就是说哦，孩子那个不叫好大，那个叫好重，叫好胖啊，这个这个不叫钩鱼，这个叫钓鱼。家长第一反应不应该是这样吗？或者说，<笑>对，那你们为什么就第一反应不是说去纠正呢？可能因为我们不是
1: 家长。
0: <笑><笑>对，你你们会怎么怎么理解这个事儿？是就是觉得说，反正我们不这样说，迟早他会知道的。
1: 他确实迟早会知道
0: 。对，那作为家长，没有说想让他更早一点知道。
1: 为什么需要他早一点知道？就是如果恰
0: 好有那样一个场合，你可以告诉他：“哦，又有这不叫钩鱼，这叫钓鱼。
1: ”是这样的，就是小孩的无知、嗯，他跟大人的无知是不同的。大人他无知，我们叫他文盲，对吧？嗯、这是个骂人的话，贬义词。贬<笑>义
0: 词、嗯。对，
1: 一个小孩他无知，他是理所应当的。然后呢，在现代社会，其实是跟古代社会已经很不一样了，跟以前很不一样了。你想想，现代社会就我们现在生活的这个环境里，还有文盲吗？没有
0: 、啊，很少吧？嗯，极少了
1: 。就我们日常
0: ，嗯，好像没有见过、嗯、接触的、嗯，没有见过一
1: 个人他真正当文盲的阶段，大概其实也就是在学龄前这个时间。在人生的维度来说，也就六年吧，对吧？嗯，最多不超过六年，很短的一个阶段。这个文盲阶段在童年期，它绝对不是一个贬义词。它意味着什么呢？意味着一个人他只能靠自己的感官、自己的直觉去判断和认知这个世界。那这个感官和直觉的认知，它能够。给孩子就是形成一个很丰富的内心，因为这个都是他不是间接得来的，是他直接得来的。他直接得来的这种分寸也好，就是长短也好，度量也好，这是形成他的敏锐的、敏感的很重要的一部分。也就是说，我我看这个人是好人还是坏人。我对这个东西喜欢还是不喜欢，全都是从细节来。这些细节不是别人告诉你的，不是别人教给你的，是我自己去弄明白的。这个弄明白的过程吧，可能比别人要长，但是它对我来说很有用。就包括像之前我看他们讨论那个低幼教育，中国和法国他们的那个低幼教育。有什么不同？同样是小孩学数数，中国小孩很快就从一数到一百，然后还背九九圆
0: 圆周率。对对
1: 对，九九乘法表背圆、嗯、周率、嗯、这个东西，你真的要给孩子去教的话，他很快他就能学会，而且小孩的机械记忆比你想象中要好得多。就说你自己都背不了圆周率，小孩可以背很长很长一串。那法国的小孩，他们学数学，他们就老老实实的花很长时间去认识一到十。但是呢，他花很长时间的这个认知，不是机械的让你从一数到十，从十数到一，来回几趟，来回多少趟，他不是这这样的一个反复过程，他是让你。去理解一为什么是一，二为什么是二，三为什么是三？你作为一个成年人，凭空你坐在这儿，我问你，一为什么是一，二为什么是二，三为什么是三？你能给我说出个道道吗
0: ？说不出来。这种东西
1: 就是反复的，一个苹果，<笑>两个苹果，三个苹果；一个梨，两个梨，三个梨；然后一个熊，两个熊，三个熊；一个猫，两个猫，三个猫，反复的。这样的，包括小孩他自己去做那种堆叠游戏，嗯1 +1 =2, 2 +2 嗯，然后一加一等于二，二加二等于四，然后三加四等于七，这种他自己去发现啊，三加四等于七呀，一加二等于三，原来是加出来的，嗯、是他堆叠起来这个加这个，然后就得出这个东西，这个他自己去。摸索出来的比你教出来的更写到你的生命里面。对对，它是你人生认知，就是同样是认知，认知方式的不同，造成你人生的丰富度不同。你的人生的不能说厚度吧？你看同样的人生，有的人生就过得很单薄，有的人生就过得很丰富多彩。然后它会。
0: 就这种生命的底色不一样了，而这种底色就是在差不多那个年龄段打下的
1: 。对，是这样的。所以人和人的不同，生命和生命的不同，其实来自你对这个社会以及这个社会对你的感受不同
0: 。像这些，你们是在刻意，比如说是你和张老师，你和你先生。看过一些国外的先进的教育理念，你们在做这样的实践，还是说你们也自然而然的，嗯、反正就觉得带孩子就应该这么带，或者说你们很多时候也没有太把自己当做一个家长
1: 。我还热衷过一段时间的那个就是小孩的教育理念教育、嗯、教育方法，但是那个阶段其实挺短的，很快我就不信任了。张维是从来就不信任这些东西，嗯、这种东西。刚开始我会抱着很热烈的学习的心态去了解、去看，当然也有一部分会跟我的工作相关，因为那段时间我热衷于童书，嗯，做童书，然后、嗯，呃，同时我微信上也忽然一下加了很多的教育工作者、童书行业人士，然后这些东西它都是跨界的，啊、呃，包括还有一些专业的那种。阅读推广呀，然后童书的那种各种工作坊呀、嗯，包括儿童戏剧和演出、呃策展呀，就就这些。还有儿童编程。对，和就这些行业相关的人士。<笑>当然，我自己孩子，反正也是亲生的，我也得为他花点钱吧，就是也也了解一下。但是后来我慢慢的觉得。各种各样的理论，他们很多是自相矛盾的。当然，自相矛盾你，你你不能够说，因为他自相矛盾，他就不对，对吧？但我会慢慢的觉得，理论是理论，这些东西他可能对于从事这个专业的人或者从事这个行业的人有意义，但是对于我来说没有任何意义。对我的意义。只是在于让我知道了哦，有一些这样的育儿理念，有一些那样的，有一些那样的，有一些那样的，让我知道而已。但是我不能够把任何一种套到我的自己的家庭里面来，就包括什么婚姻指导呀、成功学呀那些东西，你套到自己的生活里，其实是一场灾难，你不觉得？嗯、是。<笑>而且，如果真的有一种什么完美的。育儿理论，大家啊都照着那个东西去做，那世界会变得多可怕呀！你想想，所有的小孩都那样长大的，<笑>然后太可怕了。嗯、包括我自己小时候，我是工厂长大的小孩
0: ，哦，厂矿子弟嘛，相当于是，对对,对,对、嗯、是
1: 的。我妈妈的产假是五十六天，国家法定产假。我，在第五十七天我就上幼儿园了，才两个月
0: ，啊，就上幼儿园了？对，那也太小了吧。
1: 这还是厂矿职工福利，外面的人都享受不到。嗯、所以我在幼儿园呆了六年，我们，
2: 嗯，这
1: 这些孩子都是整整齐齐长的，长大的。就这些孩子从幼儿园就在一个班，然后上小学、嗯、也是我们自己的小学，嗯、初中、高中都是我们自己的学校，离家很近，走路也就一到三分钟，所以。这种环境里面，长大、嗯，所以我说我的人生特别单纯，呃，没有真正意义上的接触过社会。嗯、我自己的感受就是，我常常觉得我自己的童年不是一个小孩，我常常会觉得自己是一款产品，工厂除了生产那种产品，还生产这种产品。嗯<笑><笑>嗯你也不能说很很坏或者很差，嗯，但是我觉得人生其实是可以更丰富的
0: 。所以你在自己育儿上面可能有一种叛逆的心理在里边，你不希望自己的孩子是自己小时候那样一种整齐划一的生活，嗯，希望他们是自然生长的
1: ，嗯、是是是这样。但我并不是否定幼儿园教育或者小学教育，嗯、我觉得那个孩子他。上幼儿园、上小学都是有意义的，但是不应该那么小或者那么早。嗯，包括学东西也不应该那么早
0: 。我们那会儿其实已经提到挺多，就是关于你们家育儿，确实不同于很多的家庭，比如说。不能因为孩子的一些学习啊什么，影响大人的一些正常生活，或者说影响整个家庭的正常运转。比如说这一点，啊，这一点已经让很多中国家长可能很难做到，因为很多家长就是围着孩子去转的。呃，你可不可以多分享一些这样的内容？就是你你们是怎么去思考、怎么去去做的？包括我，我记得你们家还善用各种 AI 人工智能设备去，呃，让自己做甩手掌柜，去放养孩子<笑>。
1: <笑>其实归、嗯、归根结底，嗯、我我不能说这个东西就
0: 更先进或者是
1: 更好，更好。我觉得这是一种可能性。对，对就像你说的，这是一种可能性、嗯。这个可能性最核心的指向是因为我很懒。<笑>
0: 嗯，那这个，而且我
1: 、嗯、我说过，就是我们所有的时间和精力，它都是有限的。必须得这样，你才能那样。然后，小孩对我们来说就是增加了家庭成员，也就增加了我们的精力付出。但是呢，小孩他有一点是这样，他的能力随着年龄是慢慢增长的。也就是说，刚开始他是个吃饭的，但是慢慢的，他可以创造了，对他可以劳动了。那这个劳动力。你要是不用的话，就是浪费。
2: 嗯，而
1: 且说实话，如果你不用的话，它不会变成更好的东西，它会变成更加消耗你劳动力的东西。你把它好好的用上了，全家本来是两个人的时间精力，你好好用上了，嗯、小孩只能算半个人，那你就有二点五个人、嗯，对吧？嗯。然后那那那个小的也长大了，那我们的人手不就更多了吗？
2: 了
1: 嗯，我觉得很多的家庭搞不下去或者搞得一团糟，很大的程度上我觉得是指导思想有问题，尤其是在小孩小的时候，嗯，所有的家庭矛盾高发期，这是为什么？不是家人不给力或者是不巴怨这个家庭好，其实还是。你需要的时间精力太多了，但是你自己的时间精力你又够不着，你等于你的欲望大于你的能力，嗯，所以才造成各种问题、各种矛盾
0: 。是人菜瘾大<笑>
1: <笑><笑>你，你好会总结。<笑>那其实真正那个生完小孩之后，如果给力的话。只需要一个给力的人就够。那为什么好多家庭来了一堆人，然后还累得要死？因为你人如果没有发挥到很好的效用的话，人越多其实越是负担。就是当人有用的时候，他就是劳动力；当人没用的时候，他就多了一张嘴，嗯、对吧？小孩是这样，就是家里面虽然是有了小孩，但是不要以这个孩子为中心。嗯，你的。精力和这个时间，你要看的比照顾小孩要更宝贵。就是说，我的这个时间精力是给家庭，并不是给小孩。小孩是这个家庭的一部分，当然你不是说这个小孩我就不管他，然后他在那哭我也不哄他，不是不是的，你把他看成家庭的一部分。那既然是这个家庭的一部分，那你心态就得和缓，穷有穷养。富有富养，嗯，不是说我一个穷人家把这个小孩儿就养多么金贵啊、呃，也不是这个小孩哦，他一要什么，全家就围着他来转。小孩他其实很很小的时候，你能够让他随着他的能力慢慢的自理。这个自理看起来是他自己照顾自己，实际上就是这个小孩在为家里做贡献。首先，他自己照顾自己，他节约了你的时间精力
2: 。对。
1: <笑>其次，他没有多余的时间精力来跟你捣乱。所以，我们家小孩在很小的时候，他能自己吃饭的时候，就让他自己吃饭了；能自己大小便的时候，就让他自己大小便了。那是很早的阶段，当然会配备一些辅助工具，包括我们自己啊，也会有各种各样的。辅助工具减轻我们的家务负担和劳动。嗯
0: 、我很想听听这个这个部分，会有比如说，很
1: 多的妈妈她产后，反正用坐牢来形容其实并不过分、嗯。就是她去不了很远的地方呀、啊，或者怎么样。我其实还好。我在小孩小的时候，我就能开车一个人带着孩子去超市；两个孩子的时候，我能一个人开车带着他们出去遛。那有安全座椅啊，两两个安全座椅，对吧？嗯，啊，你就可以做到这一点。如果不愿意使用工具的话，你其实就寸步难行，嗯、
0: 就出不去了。对，嗯，
1: 还有就是能带孩子往外跑，怎么样能带孩子跑得更远一点 ？OK， 那我就用。特别好的那个保温杯、保暖杯，我说的特别好的意思就是真的特别好嗯。嗯，保温时
0: 间很长。
1: 对，保温时间很长，这样你只要带一些固体奶粉出去，你随时在外面，你可以给孩子喂奶，你不会、嗯、到了这个时间你就必须得折返回来回，要不然小孩路上还、嗯、还嗷嗷叫，他他一叫你们随时能给他解决处理。然后我们家两个小孩穿纸尿裤都一直穿到很大，穿到那个拉拉裤的最大号，然后才过渡
0: 。这样节省你们人力啊？
1: 对，很多的人他是希望孩子啊、嗯呃、尽早的，就像一个大人一样，嗯、就是尽
0: 早的摆脱这些婴幼儿的东西、嗯。对对
1: 对，当然一方面是省钱，另一方面他确实会有一种心理满足，就是比如说有有的有的小孩。一般都六个月才能做，有的五个月他就非得让他做，对吧？然<笑>后<笑>这种东西其实除了满足你心理上的感受之外，嗯、它没有任何好处。嗯、小孩他到了这么大，他该拉就会拉，他该尿就会尿。你没有见过任何成人不会拉不会尿的，<笑>对吧？他只是早一点晚一点而已。嗯、然后包括我的孩子，他三岁他就自己洗澡了，完全自己洗澡。身高怎么办？嗯，那个浴缸放水
0: 哦，浴缸里边，然后那个、嗯哦、不是那种，对对对，浴缸边上
1: 放放一个那个嗯增增、呃、高凳，嗯，他自己就脱了衣服，踩着那个增高凳进去洗，洗完了就自己踩着增高凳出来，穿着他的小拖鞋，然后自己去嗯、呃、拿衣服。三岁他就自己管理自己的衣服，脱下来的脏衣服自己扔到脏衣篓里，然后脏衣篓满了自己拎着脏衣篓去洗，全自动，这样就很省劲儿。<笑>嗯嗯，包括我们大量的用人工智能、嗯，我们是很早就在家用扫地机，那时候零八年我们就。
0: 哦，那也太早了。
1: 自动扫地机，而且当时用的是美国的那个 iRobot， 嗯，现在已经不是主流品牌了。但是当时它是一个军工品牌，就是它的那个人工智能性是非常好的，它自动计算那个打扫路径。我我是那种家电
0: 家电控吗
1: ？家电技术控，就是我买家电我是看参数的
0: 。哦，
1: 对，白家电黑家电我基本上都那个，<笑><笑>就是。研究它的产地，嗯，然后它的尺寸、性能、嗯，然后包括我买冰箱都研究一下。这个冰箱它的主机是那个松江产的还是新加坡产的？还有一些稀里古怪的东西，比如说我们家那个洗菜机，新加坡的洗菜机已经停产了，它就像个洗衣机一样，它带自动排水的全自动洗菜机，洗完了之后。嗯干的菜拎起筐直接往呃锅里面倒，所以我们家我们自己是一天三顿饭，我们自己做饭的，而且我能把一顿正餐的做饭时间控制在三十分钟
0: 。哇，那这非常快了，四口人哎，
1: 四菜一汤
0: ，三十分钟就搞定了。对，比如说是您一个人做还是说您自己？您自己做？对
1: 对对，但是我现在已经把早餐包给、嗯、包给张梅了，他已经现在已经是熟练工了。早餐五分钟、嗯
0: ，早餐很简单吗、嗯？呃，不
1: 不不不简单，也不简单吗？嗯、换换花样的，每天都不一样
0: 。这个你们会列一个 Excel 表格吗？就是比如说这一周我们是什么样的早餐，就提前定好、呃
1: 。有一段时间那个我是出菜谱的，但是那个东西就是纯显摆用，这事后的<笑>不不是一个计划。我们家好像、嗯。包括做书，我们都没有计划。那天图图问我们，<笑>问我说：“你们那个二零
0: 二二出版计划，
1: <笑>对后后面有哪些书要出？”我还在那抓脑袋，然后还还得统,统计，专门为为他这么一问还做个表，就类似这种。
0: <笑>那刚刚说到人工智能，我记得是是那个音箱，是不是好像还在你们家得到了普遍的运用？对,
1: 对,对,对,对，主要主要是靠人工智能的音箱
0: 。嗯，嗯那个是怎么用啊？用。它的场景是怎么样的？在育儿方面
1: ，各种应用场景，比如说那个我们家窗帘，嗯、小孩躺在床上，他可以命令窗帘的开关，啊，当然后来又更先进了，那个张雷他弄了一个那个。光敏设备，你知道吧？嗯，就它能够感受到黄昏的时候，那个窗帘就自动拉上；天亮了，窗帘就自动打开。你可以设设置那个光线系数，嗯，这样的话，就是小孩儿他可以自己掌控自己的房间的窗帘、投影灯，嗯，然后空调。他就不会什么事情都喊妈妈来帮我弄这个，妈妈来帮我弄那个，他、嗯、他他就有很多的那个自主性。然后这个自主性呢，一方面就是让你比较省事儿
0: ，对家长就节省出来这些精力；另
1: 一方面就是他会有他自己一个很好的心理空间。就是小孩他像需要一个独立的物理空间一样，他需要一个独立的心理空间。这个心理空间对他来说是一个很好的心理支撑。我自己能做到，这些东西都听我的，我能掌控。就是超出我掌控的东西越来越少，我能掌控的东西越来越多。嗯、这个东西对小孩来说是很重要的。他会
0: 很自信。
1: 对，但有一些家长他可能
0: 、嗯、什么都不放心。不愿意放手什，什么都不
1: 放心是一点、嗯。另一方面就是，比如说小孩儿，他这些东西他都能自己搞了，要我当妈的有啥用呢？<笑>他不依赖我了，哦、嗯，然后会有有有的会有些人生失落感。对这种当妈妈的其实还不多，我觉得老人会会比较常见，就是一些老人，比如说你让他用洗碗机啊，他用洗衣机，用一些减轻人工。负担的这种这种工具，嗯，他会有一种失落感，自己被替代了，自己不被需要了，尤其是在跟小孩在一块儿的时候，就是如果是、嗯嗯、你看好多那个。比如说，老人换班那个时候，很多老人会有很强烈的失落感、嗯、啊！他们不要我了，他们要赶我走了、嗯，就类似这种
0: 。对，因为有一些老人，他们确实是就是以这个帮扶家庭后代为己任哈、啊，就觉得没没
1: 有没有自我、嗯，他的自我都在
0: 嗯养育后代对。嗯
1: 这种那是另外一回事了、嗯，就不是我们今天要讨论的话题。嗯 okay、那小徐
0: 在这，儿，我我想打断一下，就是一个事情是我我不确定我是不是在以前的编辑专栏当中无意识地塑造了一种编辑就是一帮苦中作乐的人。<笑>所以你刚刚的讲述听起来，哎，又整这个又整那个，好像说，哎，那是因为你们家很有钱，所以你们在亲子育儿方面才能够做得这么这么自如啊，这个也是高科技的，那个也是光明的。我不知道这个部分是说，其实他也不需要花很多钱嘛
1: ，不需要花很多钱，需要你花很多心思，嗯，但是这个花心思吧是很值得的，就是对、呃，其实是四两拨千斤了，对、哎，一劳永逸，嗯，包括那个小孩辅导作业，我们都不管的。有的人说，你那小孩辅导作业，低年级、嗯、一二年级你能不管吗？那个我们说是可以的，嗯、比如说他们那口算。五分钟之内要做完那一张卷子，那我就让小孩自己去做，他直接就设置一个倒计时，五分钟之后提醒我。那你不需要一个家长在旁边看着他，对吧？嗯。然后像这种人工智能，也就一百多块钱
0: 哦。那其实、嗯、然后你把那
1: 个空调智能化，也就花几十块钱买个智能插座就行了。但你会需要一些那个。硬能力就是你得是个工科男，类似工科男那种。<笑>我们家正好有个工科男，他比如说设置网关啊，设置这些东西关联，还是很好的
0: 。哎，这个和可能和大家印象中编辑的这种家庭生活还挺不一样的。这
1: 就是编辑的家庭生活呀，<笑><笑>然后什么样的编辑都有，<笑>什么样的。编辑家庭生
0: 活也有，<笑>没错没错，我还真是就特别想在这段专栏里边展现不同的编辑。呃、我我觉得你可
1: 能下次再<笑>再约两个工科编辑，什么计算机啊？对对，嗯、编编程的编辑编的或者或者怎么样，他、嗯、可能会
0: 另一种样貌，比比比我
1: 们更那个什么、嗯，可能都那个火箭能上火星了
0: 。那、嗯<笑><笑>嗯啊、还有一个疑问是，比如说你们这样去教育佑佑和双双。也可能是我多余的担心啊，就是他们会不会在同龄人里边显得有点格格不入，还是说还挺自如的
1: ？首先，他们俩，反正我生的时候吧，没选好日期，把<笑>他们俩生的在同一个年级里面都是偏小的，<笑>几乎是最小的
2: 。哦、嗯，
1: 所以他们俩会相对来说看上去显得比同龄的孩子要幼稚一些，但是。因为年龄造成的，还是不是因为年龄造成的，我也不太就分辨不出来。然后呢，他们是兄弟俩哥俩，感情特别好，倒在一块玩儿。嗯，所以就是相对独生子女而言，他们对外社交的那个愿望不是那么强烈。嗯
2: ，就是
1: 很多独生子女，他们老爱往别人家跑，会主动的融入社交。我们家孩子比较的贪恋家庭，就自我满足度可能会会比较高吧。当然也去别人家玩，但是不是那么热衷。嗯、然后主要自己家
0: 太舒服了。然
1: 后也跟别人玩，<笑>但是不是那么的投入、嗯。我也说不上好还是不好，反正这就是他们真实的一个状态。但他们哥俩玩的特别好、嗯，而且他们在那个朋友里面。他们没有说有特别特别好的那种关系，但是也会有有一两个铁哥们儿
0: 、嗯，那就可以了。嗯,嗯
1: 然后跟同学朋友没有太大的冲突和矛盾，就是他们已经现在，又有都十一岁，双双都已经八岁了。嗯，我们作为家长。还到目前为止还没有介入过，就是他们孩子之间发生矛盾，然后需要家长介入这种、哦、没有没
0: 有被喊过家长，他俩
1: <笑><笑>对没有
0: 。我问一个俗的问题，就是作为家长，你们担心过他们的学习成绩吗？比如说，哎呀，这次没考好了，那个为什么没有考九十多分，考一百分
1: ？没有。我们如果说在这个孩子教育方面做了一些努力的话，可能就在运动，但这个运动。可能也没有把他们鼓励成运动达人。我们一直上着运动课，但是他们的、呃、那个运动在同龄人里面也不是强的
0: 。你说的运动是指哪方面的体能？哦，体能。就对、嗯呃。你不会拉练吗？爬个山？呃
1: ，现在的体能课是那种。如果你没有小孩，你可能想象不到、嗯。想象不到。对，嗯，现在的体能课设计的非常有意思、哦。然后小孩他在中间有多种的变化，哦、他不是教练带着跑圈、嗯、跑圈啊。嗯，或者是就在那儿傻跳绳。嗯、哦。他是一个动作切换另一个动作、嗯，再切换另一个动作，他是有一整套的那个教学体系。嗯。而且他还会涉及到那个小朋友之间的协作。它是有针对性的，就是这一部分是训练那个耐力，那一部分是训练爆发力，那一部分是训练什么什么，这这种都是。反正我觉得现在的体育比我们小时候要专业多了
0: 我。我我忽然又想到，我们俩今天刚开始聊天的时候，我说感觉到我们虽然同样生活在北京，你们一家人的生活就像是，如果说北京是台风的话，龙卷风的话，你们就是中间那个台风眼，哦<笑>、呃，台风眼<笑>。我之前说，
1: 我说我们家，嗯、我我们原来在在乡下生活的时候，嗯、呃，有点像住在山洞里。但是是一个装备了高科技的山洞，<笑>嗯
0: 、房山好像确实是发现了山顶洞人<笑>、嗯，是。但好像到现在也是，就听起来你描述家庭生活，似乎是和我们，呃，社会上发生很多事情，好像是哎，好是是某种隔绝，某种程度是隔绝的，还是在过自己的日常的生活。
1: 我们平时是在家里面是讨论社会的哦，是讨论社会的，就
0: 和小孩子一起。
1: 呃，不不不，那是你和先生、呃、对，跟小孩儿我们是不太专门刻意的去讨论社会话题。嗯，就小孩儿他有时候看见了或者听见了什么，回来说一嗓子，或者是怎么地，嗯、这种我们都不是聊得很深。嗯，啊、嗯，也没有必要聊得很深。然后。嗯，说实话，小孩有的时候你会觉得一个家庭里光有小孩是不能满足你的，因为他的深度不够。<笑>对、嗯，我们俩会经常会聊到各种社会话题，但是我觉得一般的家庭夫妻或者男女朋友之间也会聊，应该也会聊。嗯，会会聊、嗯，我们也会聊的很深入，就不光是社会话题了，是所有的话题我们都。都聊，而且我们在一块儿还是挺能聊的。我、嗯、们唯唯独不能聊的就是工作。工作
0: ，嗯，对，多难得啊！就是你们从大一就谈恋爱就在一起，到这么多年，然后先后生了两个孩子，到现在两个人依然感情非常好，还可以聊很深入的内容，聊到很晚。呃，之之前不是那个，不管是北京还是上海，疫情严重的时候，大家开玩笑说：“哎呀，你看这情侣或者说夫妻关着关着都产生感情了。”大家调侃吧，就你相处多年之后好像就麻木了。但是说这可能是另一个话题了，就是你和张老师这个多年的恋情。那会儿您快问快答，您说这个自己的兴趣爱好之一是谈恋爱，这个太让我太让我意意外了。我就下次请张老师去，比如说我另一档节目。聊一下这个恋爱吧，开玩笑。他
1: 不不太擅长谈恋爱，我觉得
0: <笑>，他是一个
1: 谈恋爱方面没有天赋的人
0: 。啊、哦，这么多年主要靠您维持的，<笑><笑>您的宽容<笑>、呃，也不是，
1: 宽容主要还是靠他。我觉得他是那种我们俩可能都因为那个没有恋爱经验，嗯，然后会
0: 就直接谈恋爱了，就彼此都是对方的初恋。
1: 差不,差不多，差不多哦，就很笨的那种
0: ，<笑>很笨拙的。对
1: 对对，但是吧，我们会会有很多超越恋爱的关系，既是恋爱，然后又不是谈恋爱。嗯、当你聊到某一种深度的时候，你会。你你不会觉得那是在
0: 单恋啊，嗯，就既是爱人又是特别好的朋友，而且那种可以有深深入交流的朋友，嗯、呃，精神层次的
1: 。对，但是我们又很奇怪、嗯，我们如果不是夫妻的话，我们这样的两个人是做不成朋友的
0: 。嗯、为什么呢？呃
1: ，我我们俩都认同这个说法，就是在生活中，如果我们俩不是夫妻，嗯。看见我这样的人，他是看不上的。我看他这样的人，我也看不上。
0: 那但是怎么会谈恋爱呢？还不是因为看上了谈？谈恋爱是
1: 因为无知。
0: <笑><笑>就日子过着过着看，看见看着也顺眼了，是
1: 吧？反正我一直都觉得我们家挺奇怪的。嗯、我在书里面也写，嗯嗯、就感觉两个人像过家家，一直都像过家家，就没有太正经的、正式的。生活状态
0: ，啊，一直保持某种新鲜感，某种活力，
1: 嗯、我不太好描述、嗯，也不太好形容。嗯
0: 、或者说我记得之前，我忘了是书里边还是哪哪一段采访里面，你有说过说感觉家里家人是活成了各自的形状。我觉得这个描述特别打动我、嗯
1: 。是的，每个人都应该拥有自己的形状，不管是在家里还是在外面。如果你放弃了自己的形状，是个很可怕的事情。就包括我前面讲，我小时候在工厂长大，嗯，然后我的童年跟其他的小朋友的童年，其实某种意义上来说是被塑造的，就是他们需要我们是三角形，我们就是三角形；他们需要我是圆形，我就顺、是、我就得是圆形、嗯，他们需要任何形状，我们差不多就得照着那个形状去生长，完成这个形状，嗯。但是。被塑造的形状其实不是你真正的形状，你真正的形状还是得靠你自己来支撑。如果你自己撑不起一个形状，那其实你想，如果家它是一个空间的话，它其实是一个立体的物理存在。你撑不起这个形形状，就好像那个气球，你不往里面打气。它永远不会是一个家的样子
0: 。那一个人什么时候会生成自己形状，或者说怎么样定义就是一个人生成了自己的形状呢
1: ？李小龙之前有一个采访是很打动我的，大概的意思就是说，水这种东西它是没有自己的形状的。你把它放在某一个容器里，你把它放在杯子里，它就是杯子的形状。你把它放在一个方形的容器，它就是方形，对吧？你把它放到一个葫芦里，它就是一个葫芦的形状。对。但是水这个东西，它又可以是任何形状，就是它既没有自己的形状，它又可以是任何形状。这个秘密就在于容器。就是一个人，他要把自己变成容器，首先它要有边儿，对吧？嗯，对啊。这个边儿它是由什么组成的呢？它是由 no 组成的，也就是不，我拒绝，我不同意这个，我不同意那个，我拒绝这个，我拒绝那个。当你把所有的这个 no 把它串起来，它就是你的范例，你就用这个范例来围成一个你自己的形状。一个不会说不的人，他永远他形成不了自己的形状。如果一个人他会拒绝，或者他会表达自己的。喜物，就我喜欢什么，我不喜欢什么，我觉得什么好，我觉得什么不好的时候，它的形状其实就勾勒出来了。但是呢，呃，有的人他走了另外一个极端，他什么他都说不，看这个也不顺眼，看那个也不顺眼，这个也不好，那个也不好。这样的人是不是就特别有形状呢？不对，这样的人他的布太多了，他就是一个实心儿了。你想想是不是？他就是那个铜墙铁壁。哦嗯、没
0: 错，没错。嗯、然后
1: 。这个实心的东西，它还能不能装水呢？它装不了水，了了它形不了自己的形状、嗯嗯。一个人他真要想要形成自己的形状，他在外面他要学会说不，他在家他也得学会说不。就是说，呃，人他其实是一个哲学构成 ，yes or no。当你把握好这一点，然后你才是一个哲学意义上的人，才是一个丰富的人。
0: 感谢你听到现在。制作这期节目的时候，听说佑佑和双双的稿费发下来了，一共有几千块钱，两人平分之后，对他们来说也是一笔巨款。不知道两位小朋友会不会听到这期节目？在这儿也感谢两位在书中带给读者的感动和快乐。祝佑佑和双双自由成长，继续做快乐的小孩。看理想电台，我是丁颠。祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。